State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'Arte del Camminare, sono Luca Gianotti, oggi parliamo con un giornalista e scrittore, esperto di montagna, di alpinismo, è stato direttore di Alpe, ha diretto la collana Licheni di Vivalda, quindi è sempre stato nella tradizione dell'andare in montagna in versione appunto classica, è, ha vinto anche il premio Gambrinus ed è attualmente direttore di Meridiani Montagne. Marco Albino Ferrari, benvenuto su Radio Francigena. Grazie. Bene Marco, allora io ti ho chiamato perché tu da direttore appunto esperto di montagna, di alpinismo, hai fondato tu stesso questo Meridiani Montagne che si occupa prevalentemente di solito di sentieri e di percorsi sulle Alpi, ecco che stai per uscire con il numero che sarà in edicola a giugno e parlerai di nuovi cammini, scoprite anche voi un po' la cultura del camminare in modo un po' diverso, volevo capire come ci siete arrivati, che cosa racconterete e che cos'è questa diciamo, scelta editoriale nuova. Sì, questo è un numero speciale, un numero in più del bimestrale, quindi facciamo una deroga e scendiamo di quota e non parliamo più di escursionismo, ma parliamo di cammini, c'è cioè una bella differenza perché l'escursionismo viene appunto dal latino, deriva anche proprio la parola, no? escurere, andare fuori, andare lontano, in alta quota soprattutto, nella tradizione nostra l'escursionismo si identifica proprio con quell'andare fuori nel senso di andare in quota, andare in montagna, i nuovi cammini, la viandanza, tutta un'altra derivazione, un'altra cultura e eh, sono precedentemente dei cammini di bassa quota, attraversano intere regioni o anche eh, interi stati, come nel caso della via Francigena, si fa tappa da paese a paese e si sta nel mondo, quindi non è tanto un excurere andare fuori lontano in alta quota alla ricerca di un'alterità, ma i cammini si svolgono appunto all'interno di un mondo, magari un mondo periferico, sconosciuto, però è più che mai parte di una storia, della nostra storia. Abbiamo fatto questo numero speciale dedicato ai più interessanti cammini d'Italia, anche attraverso grandi esperti, grandi firme che hanno raccontato diversi cammini, ci sono in tutto cinque quelli che raccontiamo, tra cui appunto ci sei anche tu, Luca Gianotti che racconti il cammino dei briganti, poi ci sarà anche Buming che racconta un altro cammino e così Franco Michieli, altri grandi firme che raccontano questo mondo della viandanza per rimanere nel mondo, ma con questo modo di viaggiare lento e io ho sentito una volta che tu dicevi della viandanza, il camminare inizia veramente dopo tre giorni, perché i primi, sì, i primi sì. giorni è come dire, una sorta di adattamento a un ritmo decelerato dal nostro modo di vivere normalmente, ecco dopo tre giorni ci si mette 
in questo movimento lento si raggiunge un'altra capacità di percezione dell'ambiente che ci sta intorno ed è tutta un'attività legata al stare nel mondo, a guardare con occhi diversi ciò che ci circonda, anche approfondire la cultura del nostro paese, del nostro paesaggio culturale, quindi o sulle tracce di un santo o sulle tracce di un'antica via di comunicazione. Ecco, ecco, ci vuoi dire quali sono i cinque cammini che avete scelto come appunto nuovi cammini da proporre ai lettori? Ne abbiamo scelti cinque che sono distribuiti equamente sul territorio diciamo a nord, un po' tra gli Appennini e le Alpi, ma eh, sono anche molto diversi tra loro, anche perché seguono tipologie di tracce diverse, tracce di santi o tracce di eventi storici o antiche vie di comunicazione o tracce di un'antica cristianità che si rivela nelle opere artistiche lasciate dal passato. Il primo che abbiamo inserito nella rivista e anche nella cartina che diamo in allegato è il Cammino dei Briganti che hai scritto proprio tu e che racconta questo cammino sugli Appennini, sulle tracce di una pagina storica dimenticata, perché parliamo dei briganti appunto, che si potrebbero anche chiamare partigiani da un altro punto di vista, eh, si opponevano all'unità d'Italia, ma soprattutto si opponevano alle forze di occupazione, diciamo dalla loro prospettiva dei Savoia e costituivano una sorta di opposizione, poi siccome la storia la scrivono i vincitori, ecco che da partigiani sono passati a diventare dei briganti, è stato ricostruito questo percorso ideale che va sulle tracce di questo fenomeno dimenticato. Poi siamo andati sulle vie del sale con Valentina Scaglia, ce ne sono tante di queste vie del sale che rappresentano gli antichi commerci tra la costa e la pianura padana e uno di questi è quello forse più interessante che parte da Varzi e arriva a Portofino attraverso queste grandi creste ventose, meravigliose che passano sui monti di Tortona, poi di un grande cammino molto aereo avvicinandosi al mare sulle tracce di questi antichi commerci che evitavano il fondovalle anche per evitare dazi, poi abbiamo il cammino che ci racconta Buming, ritorniamo adesso un po' più a sud tra Firenze e Bologna, la via degli Dei, grande classico dei cammini a lunga percorrenza sull'Appennino che unisce queste due capitali della storia attraverso un paesaggio culturale proprio italiano che passa dall'Appennino, dalle foreste alle ville rinascimentali. Facciamo una piccola pausa musicale, facciamo scegliere di solito i nostri ospiti, quale può essere una canzone, un brano per spezzare la nostra trasmissione. Tu hai una canzone, un brano che vuoi suggerire perché è legato al tuo andare in montagna, alla tua passione? Guarda, io ho pensato a un brano che si addice bene anche al camminare, il preludio delle variazioni Goldberg di Bach, è una musica magnifica che è appunto un preludio e prelude a qualche cosa che verrà, il cammino è in fondo un lungo preludio per a ciò che si vedrà più avanti. Benissimo, allora ci ascoltiamo per la prima volta nella nostra trasmissione un brano di musica classica e direi ce lo ascoltiamo nella versione famosissima di Glenn Gold.
Riprendiamo a parlare con Marco Albino Ferrari, direttore del Meridiani Montagne, ci stava raccontando quali sono i contenuti della rivista che sarà in edicola da giugno, della speciale Meridiani Montagne, dedicata ai nuovi cammini. Tra l'altro lo ricordo per chi non conosce la rivista, ogni numero della rivista ha una cartina inclusa che richiama ed illustra i percorsi che vengono presentati nella rivista stessa. Ci stava parlando dei cinque cammini presentati, ne ha presentati tre, avevamo appena lasciato lasciato Wuming 2 che parlava del suo Via degli Dei, sentiamo quali sono gli ultimi due cammini. L'altro cammino, ci spostiamo sulle tre alti bresciane e andiamo a conoscere la cultura materiale delle malghe, nei 290 giorni estivi quando sono monticate le alti, sono caricati gli alpeggi, si apre questo mondo fatto di antichi ritmi che sono appunto il ritmo legato alla vita con i bovini, quindi a stretto contatto con gli alpeggi, con il latte, con la produzione del formaggio, la via del silter si chiama, prende il nome da questo formaggio. E chi è che la presenta? Davide Sapienza forse? Davide Sapienza, ah, esatto, okay. è lui che tra l'altro con Franco Micheli l'ha anche creata, l'ha anche, mm. l'ha anche creata unendo queste baite, questi alpeggi d'alta montagna, insomma, su, intorno ai 2000 metri, un posto meraviglioso che attraversa questi grandi altipiani che sono dei pascoli, insomma, punteggiati di mucche in estate, bellissimo. E poi finiamo col quinto, arriviamo all'estremo nord-est, siamo nelle prealpi friulane, in Carnia soprattutto, col cammino delle Pievi che ricalca questi percorsi delle antiche Pievi che erano delle parrocchie, delle chiese fortificate di fatto, sono state unite da un percorso e ci porta a ricalarci in questo mondo medievale, alto medievale, basso medievale, eh, attraverso le testimonianze di quest'arte sacra. Un altro cammino molto interessante che affonda nella storia locale e nella cristianità medievale. Quindi abbiamo visto come questi cammini hanno sempre un filo conduttore. Si cammina nella storia, sempre di più credo che sia uno degli sviluppi del cammini di oggi, quella di camminare anche nella storia. A questo proposito Marco, io ti volevo chiedere una cosa più personale, eh, tu sei anche scrittore, hai scritto tanti libri dedicati alla montagna e alla cultura della montagna, eh, il tuo ultimo libro è Il sentiero degli eroi, che racconta appunto questo, ci vuoi dire qualcosa del sentiero degli eroi pubblicato da Rizzoli? Sì, è pubblicato da Rizzoli l'anno scorso, il sentiero degli eroi allude a questo sentiero che in effetti esiste, è la via Tillman che corre dall'altopiano di Asiago al cuore delle Dolomiti a Falcade e ripercorre lo straordinario viaggio che il maggiore Tillman, Bill Tillman, un inglese, un grande alpinista, uno dei più forti, grandi e importanti alpinisti degli anni 30, si fa però lanciare nel 1944 in un lancio notturno col paracadute nel, tra i partigiani per organizzare la resistenza e lì compie un lungo viaggio partendo dall'altopiano di Asiago verso le Dolomiti Bellunesi insieme a un marconista che lo aiuta nei contatti radio con um, il centro operativo di Brindisi, un suo secondo, un interprete, sono in quattro e compiono questo lungo viaggio e anche delle avventure molto al limite della sopravvivenza, di fatto dovranno resistere a un rastrellamento tedesco, non si nasconderanno eh, in bilico su una cengia sulla parete nord del Monte Ramezza, 
e lì rimarranno tre giorni senza mangiare, senza potersi coprire perché dall'altra parte ad attenderci erano i, i tedeschi, riusciranno a, a resistere a questa prova di, di sopravvivenza grazie alle doti alpinistiche di quest'uomo ormai che aveva i suoi annetti, aveva 48 anni, mentre i suoi compagni, tutti i partigiani erano un poco più di ventenni, quindi era una sorta di leader indiscusso diventato grazie alle sue capacità e anche alla sua personalità e anche alla sua età e alla sua esperienza e solo grazie appunto la sua forza d'animo e la sua capacità alpinistica riesce a portare in salvo tutti i partigiani che si sono accodati a lui per salvarsi. Grazie, grazie Marco Albino Ferrari, direttore di Meridiani Montagne, sicuramente i nostri ascoltatori saranno interessati al sentiero degli dei e al cammino di Tillman, così come immagino saranno molto interessati di avere questa nuova rivista in edicola da giugno, i nuovi cammini, che appunto presenterà alcuni cammini che saranno di interesse per tutti noi camminatori, quindi grazie e alla prossima puntata e alla prossima grazie trasmissione, grazie direttore. Radio Francigena, un mondo in movimento.